2: Hola, buenos días. Aquí estamos en Caracol Sostenible, un espacio, una alianza con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia. Como siempre, estamos buscando un mundo mejor, un país mejor, un cambio de comportamientos de todos los que habitamos este planeta. Profesor Gustavo Yepes, buenos días. Buenos días, Gabriel. Buenos días a nuestros oyentes. Bueno. Es un programa polémico y un concepto interesante el que tenemos el día de hoy porque saltamos todos cuando eh, se habló de economía del decrecimiento en este gobierno. Eh, saltamos todos en, en, en pensar que solamente el decrecimiento tiene que ver con los números y vamos a averiguar de, de qué manera afecta los números de lo que es un país, de lo que puede ser la inflación, de lo que puede ser el Producto Interno Bruto. En fin, hablaremos con economistas sobre eso. Pero esta teoría del decrecimiento pues se acerca mucho a lo que debe ser la sostenibilidad. Profe, empecemos a, a desbaratar y a entender este concepto. Bueno, primero,
3: Gabriel, quiero confesarles a todos que cuando la ministra, en su momento, el año pasado, como en mes de hace como un año, ¿cierto? Sí. Por ahí en noviembre, plantea ese concepto del decrecimiento, eh, yo me asusté mucho. Eh, esta noche no pude dormir, quiero confesarles. Y el asunto es porque nunca me esperé en mi vida que llegáramos en un gobierno, incluso de mi país, a hablar de este concepto. Porque cuando se habla de esto, es cuando ya estamos muy mal. Y les voy a explicar por qué. En los años 70. Comenzamos a identificar, por varias perspectivas, un señor se llama Nicolás georgescu Scurroven, que es eh, un experto en bioeconomía, o el informe que sacó la señora Madows del MIT, que se llama Los Límites del Crecimiento, proponer que no podríamos continuar con un crecimiento económico ilimitado. Eso que hemos hablado en todos estos programas, se comenzó a hablar desde los años 70, y un, po un poquito antes, y como resultado de estos esfuerzos y de cada vez más personas proponían eh, revisar esto, como el señor Germán Dalí y otros, comenzaron a hacer una cantidad de propuestas. Estas propuestas llevaban a algo que en su momento era impensable. ¿Cómo que poder reducir el crecimiento económico que es la base de nuestra economía y es la obsesión prácticamente de todos los gobiernos del mundo? Y eso comenzó a plantear digamos unos retos significativos y a hablar de en la economía de Estado estacionario, que es la que propone el señor Germán Dalí, que es no crecer más, es un crecimiento cero a través de políticas públicas. Pero llevó más en Europa que comenzaran a plantear algo más allá de simplemente las políticas públicas, sino cambio de conciencia y de prácticas de todos los días de las personas. Y a esto lo llamaron el decrecimiento. Pero el decrecimiento, como lo dice el señor Latouche, es simplemente como un eslogan porque ellos critican mucho el desarrollo sostenible. Ellos dicen que es otro eslogan, entonces dicen que van a tener un eslogan para otro eslogan. Lo que ellos plantean es una vida mucho más austera, mucho más centrada en un progreso no ligado a lo material, sino un progreso más espiritual, donde las personas puedan encontrar por fin unas mejores condiciones de vida. Entonces, básicamente, lo que podemos entender como de crecimiento es como una corriente de pensamiento, ¿cierto?, que tiene un paradigma diferente, que va en contra de la lógica tradicional y que propone una disminución controlada y progresiva de la producción y el consumo, con el objetivo de reducir el impacto en el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas. Como resultado a estas propuestas, digamos tan extremas, ¿no? que eran de, de ruptura, nace en el año 83 una comisión. Esta comisión la encabezó la primera ministra de Noruega que es la señora Gro Harlem Brundtland, o que era la señora Gro Harlem Brundtland y que Sacó en esta comisión, en el año 87, un documento que se, pre se presentó ante la Asamblea de las Naciones Unidas con el nombre de Nuestro Futuro Común y donde se plantea por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, que para que tengan todos claros este concepto, básicamente lo que busca es que sigamos creciendo de una manera vigorosa, como lo menciona el informe, pero que sea
2: socialmente incluyente y ambientalmente amigable. Es que no necesariamente combatir la inequidad es decrecer, yo creo que, que se puede combatir la, la inequidad de los países pero mantener un crecimiento, eh, yo creo que las eh, economías europeas y de Europa del Norte han demostrado cómo son países hoy más ecológicos, más sostenibles, el índice Gini lo tienen mucho más controlado, hay menos inequidad y se han dedicado a proyectos hay, eh, grandes que son para la tecnología han dedicado a hacer eh, grandes fábricas o por lo menos que allí estén instalados los grandes motores de búsqueda del de, de mundo, que se dediquen a eso. Creo que el, el de crecer es el concepto que vamos a tratar de entender un poco y en qué punto estamos en Colombia, cómo muy lo aterrizamos al país para ver en dónde estamos. Muy bien, hay que tener en cuenta que lo que dice Gabriel es muy importante
3: también, es decir, que hay muchísimas perspectivas y vamos a encontrar perspectivas desde los más optimistas, eh, que los llaman los cornocupianos, porque creen que hay un cuerno de la abundancia que nos va a permitir solucionar nuestros problemas, generalmente centrado en la tecnología. Y el otro extremo, que llaman los maltusianos, los pesimistas, que creen que no es posible, digamos, llegar a estos niveles. Y hay opciones intermedias como el desarrollo sostenible y otras. Y yo creo que es importante que tengamos en cuenta todas. Incluso creo que ese es mi papel siempre, poder lograr
2: darle voz a todas las ideas y a todas las opiniones y que cada uno pueda elegir. Pues, ese es parte de lo que tendremos hoy en nuestro Caracol Sostenible. Bienvenidos.
1: Caracol Sostenible en Caracol Radio.
2: Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad de Externado de Colombia, el apoyo de claro por Colombia juntos, por un país mejor. Aterricemos esa teoría del decrecimiento en Colombia, en nuestro país. Nuestro compañero de 6AM, Juan Carlos Echeverri, exministro de Hacienda, expresidente de Copetrol, bueno, uno de los grandes economistas y buen libre pensador de lo que pasa en nuestro país. Nos acompaña hoy en Caracol Sostenible. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo
0: estamos? Muchas gracias Gabriel por tener en mente tu programa. Hola Gustavo.
2: Bueno, arrancamos que hace más o menos un año estábamos a veces aterrados sobre la teoría del decrecimiento. Sin embargo, pues hemos visto cómo hay unas corrientes y que tienen que ver con la sostenibilidad que apunta a que hay que decrecer para que haya un poco más de equidad. ¿Cómo sintió usted cuando este gobierno habló de decrecer para mantener una, una mejor equidad entre la gente y estas teorías que tenemos actualmente en el país? ¿Cómo aterrizamos
0: eso Juan Carlos? Gabriel, es como si hubiera una familia y el papá le dijera es que el hijo mayor está haciendo muy buenos negocios, entonces se está volviendo desigual la, la economía entre nuestra familia, entonces Gabriel el hijo mayor tiene que dejar de hacer tantos negocios, entonces los demás hijos y le dirían, oiga, pero no, y el propio Gabriel diría, no, o sea, déjelo que él haga negocios, más bien porque no nos enseña a hacer negocios a todos y que todos podamos crecer y que nos vaya bien, o sea, no hay que dañar el crecimiento para mejorar la igualdad o mejorar la distribución. Yo creo que ese es un dilema falso, en que al revés, lo que hay que enseñarle a Colombia, y perdí pues, tú, al departamento de Nariño, o al departamento de La Guajira, o Magdalena, que son de, o al Chocó, que son departamentos donde hay pocos negocios y son los que explican la desigualdad en Colombia, pues hay que llevar negocios a Chocó, Nariño, Magdalena y Guajira, ¿no te parece?
3: Yo quisiera hacerle una pregunta al respecto. De alguna manera, si todos llegáramos a crecer, a niveles tan importantes como lo están haciendo países europeos o países como los de Norteamérica. ¿Qué podría pasar entonces con los recursos naturales? Porque de alguna manera eso es lo que plantean los decrecentistas, que ese crecimiento ilimitado no se puede dar, básicamente porque los recursos naturales tienen un límite. Eh, ellos plantean también que para el 2050 ya hemos superado el cenit del petróleo que fue en el año 2000 aproximadamente y que más o menos para 2050 tenemos como 9 mil millones de personas, bastante mayores, con un menor crecimiento y que va a haber, según el señor Latouche, un crecimiento ineluctable y que debemos prepararnos para eso. ¿Qué opina usted de esas posiciones?
0: Pues mira, esta es una teoría vieja que viene del señor Malthus hace 200 años que dijo que iba a haber más bocas que comida, entonces que iba a haber una gran... Eh, digamos, hambruna en el mundo porque eh, no iba, iba a ser posible que la economía alimentara a tanta gente hace 60, 70 años volvió a decirse que iba a crecer mucho la población mundial y que íbamos a acabar con los recursos y no iba a haber suficiente producción, lo que siempre se le olvida a esas teorías eh, o tiene una visión pesimista es de la tecnología hoy por hoy tenemos tecnología eh, para producir los alimentos que se necesitan y recuperar la tierra la tierra es como un banco En el estoy hablando solamente de producción de alimentos ahorita hablamos de petróleo la tierra es como un banco, tú sacas de la tierra lo que pones en la tierra entonces si tú sacas en la, de la tierra eh, frutos y productos de la agricultura que son básicamente eh, pues los nutrientes que da la tierra más nitrógeno, hidrógeno, etcétera. pues tienes que volver a poner eso, ese nitrógeno y ese hidrógeno y lo pones con fertilizantes y lo pones con urea, etc y la humanidad Hoy puede alimentar a 8 mil millones de personas y solo menos de uno de cada 10 personas tiene desnutrición. ¿Cuál fue la clave? La tecnología. Y en términos de energía pasa lo mismo. La tecnología nos está dando las soluciones para usar energía sin tener que acabar con el planeta.
2: ¿Cómo se ve desde la industria petrolera y si no deberíamos ya empezar a hacer un decrecimiento para migrar a otras a otro tipo de, de, de industrias? Industrias que también hemos visto en energía renovable que implican también una explotación minera, que también va en contra del planeta para buscar todos los elementos que se necesitan para paneles solares, para eh, baterías de litio, eh, en fin todo lo que tenemos hoy. ¿Cómo lo mira usted como expresidente de Ecopetrol y qué momento debería tener el país para aterrizarlo sobre
0: Colombia? Profesor Gabriel, de nuevo, la solución no es O, esto, O, lo okay. otro sino y esto y lo otro. Uno puede tener petróleo y gas y además tener sol y viento o sea, no tiene que ser uno eh, sustituto si son complementarios sobre todo porque el ¿qué es la ventaja del petróleo y el gas? El ABC es A, abundante, B, barato y C, confiable. ¿Por qué es que usamos petróleo y gas? Porque es más abundante A más barato, B y más C, confiable. El, el aire y el viento son muy buenos, pero el aire y el viento tienen el problema de que son menos confiables. O sea, solo hay solo el sol, el sol y el viento, perdón, solo hay sol pues, de día y el viento pues, es sí. suficiente en los sitios donde hay viento, ¿no es cierto? Es muy difícil reemplazar en el corto plazo, llámese 50 años, las energías fósiles por otras, pero sí se está haciendo de nuevo, por la tecnología, cada vez se producen más baratos los paneles solares cada vez se producen más baratos eh, las hélices de, de, para, los, para el, la energía eh, eólica, etcétera, y eso es maravilloso. Pero no tenemos que sacrificar el Ecopetrol ni sacrificar la, la industria de, del petróleo y del gas,
3: eh, Juan Carlos. Eh, eh, me acabo de recordar su respuesta de un reciente publicación de uno de las dire, parte de la Junta Directiva de Meta que se llama Mark. Anderson. Él tiene una, una postura muy parecida a la suya, que es la tecnología, la solución a nuestros problemas y que durante un tiempo, mientras la desarrollamos, vamos a lograr entonces en un futuro traer de el espacio, los minerales que necesitamos para satisfacer este tipo de expectativas. Pero me pregunto es, con todos esos desarrollos que hemos logrado y con todo ese esfuerzo que el crecimiento económico nos ha permitido, los beneficios que nos ha permitido tener, ¿por qué los resultados en términos ambientales siguen siendo tan pobres o esa tendencia sigue creciendo? Mira,
0: eh, aquí entran dos factores que son la economía y la política. La economía es, nosotros necesitamos producir esta energía para todo el planeta, para las 8 mil millones de personas o como tú lo mencionaste, pues nueve mil etcétera, de manera que minimicemos el sufrimiento social si nosotros en este momento adoptáramos esta visión del, del decrecimiento, digamos, no, no tecnooptimista sino eh, pesimista y dijéramos, bueno eh, sacrifiquemos el crecimiento, sacrifiquemos la energía, eh, todo el mundo coma menos, todo el mundo tenga un poco más de frío, porque eso es lo que se necesita pues en última lo que implica, eh, impondríamos es una dosis de sufrimiento brutal y sobre todo sufrimiento en África, sufrimiento en América Latina, en el sur de Asia en los más pobres, la política entra porque los, los presidentes se reúnen en París y en Río de Janeiro y, y en Copenhague y, y ponen unas metas que son políticamente deseables pero económica y tecnológicamente inviables o sea, hoy por hoy no se puede producir suficiente litio para las baterías o suficiente cobre, o no hay suficiente acceso a, a, a materias, ¿cómo se llama? A materia rara, el, los, los minerales raros, energías alternativas. El,
2: el germanio, hablábamos de, de, ese, de ese elemento, el, 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 el indio, el talio también, esos metales, sí.
0: Esos están sobre todo en China, pero no en abundancia suficiente en el mundo para lo que se necesita para reemplazar el petróleo.
3: Yo tengo una última pregunta para usted y tiene que ver con que lo que lo siento es diciendo que el decrecimiento es simplemente parar y decirle a otros que no crezcan y eso es lo que nunca han planteado los decrecentistas. Es decir, si sí se espera adicionalmente cierto compromiso con países muy, digamos, desarrollados que ya tienen la suficiente infraestructura y condiciones necesarias para, para la vida pero nunca han dicho que sea para África. Incluso cuando nació este concepto en los años... 70 y pico, el señor Ignacy Sachs, desde Brasil, que aunque era polaco, él plantea el ecodesarrollo y molesto porque estaban planteando que hubieran los límites de crecimiento, diciendo que no podrían poner a los latinoamericanos a,
0: a con tanta hambre que están aguantando a seguirlo haciendo Pues, a ver, ahí la pregunta es ¿Quién le habla a quién? Porque entonces ¿Quién le dice a alguien de Tumaco o de la hormiga Potumayo o de Timbiqui o de Anserma ¿Quién va y les dice, vea, ustedes ahora ya van a crecer menos, pero valoren más no tener cosas materiales, valoren más la naturaleza? Y sí, ellos van a decir, sí, valoramos la naturaleza, pero queremos tener celular. Valoramos la naturaleza, pero tenemos que tener un computador. En Nanserma van a decir, sí, valoro la naturaleza y valoro la vida porque yo tengo un tractor y el tractor necesita gasolina y necesita diésel. Primero, eso frente a nuestras poblaciones, digamos, ¿dónde están? ¿A ¿Quién le dice a esas 50.000 personas? Piensen diferente, actúen diferente, quieran cosas diferentes. Eso políticamente y socialmente, eso puede ser una idea en la cabeza de un profesor en, en Brasil, pero vaya y dígaselo a Tumaco, o vaya y dígaselo a Paraguachón, o vaya y dígaselo a, a La Hormiga Putumayo, por un lado. Por otro lado, vaya a, a Palo Alto, en California, que es donde se produce, donde están, digamos, produciendo eh, pues la ciencia necesaria para, para los microchips, para los supercomputadores. Y dígales, hombre, dejen de producir microchips para los supercomputadores, porque el este mundo eso necesita mucha energía, ustedes con ese crecimiento van a demandar más energía y ellos dicen, sí, pero con esa tecnología y con esa ciencia, de la inteligencia artificial es que vamos a, a poder acceder a la producción para alimentar 8 mil millones de personas yo, yo lo que tengo problemas con esta teoría del crecimiento es que es como una imposición de unos profesores que con, con una visión probablemente muy loable, quieren decirle a una gente en todo el mundo estoy dando simplemente ejemplos de pueblos en Colombia o de una ciudad en Estados Unidos que es altamente tecnológica decirles, cambien cambien su forma de vida, cambien su forma de pensar, la realidad ya va a ser muy distinta. Yo no lo logro ver como economista como una salida razonable para 8 mil millones de personas. Tú solo quiero hacer una, clara
3: otros. una pequeña aclaración. Primero, que no estoy defendiendo a los decrecentistas, pero sí es muy importante, digamos, tener claro qué es lo que plantean. Pero ellos no están planteando que el señor de Chocó y de Quibdó tenga que dejar de esperar tener unas mejores condiciones de vida. Lo que sí están esperando es que los señores de Palo Alto, como usted está mencionando, comiencen a ser tan conscientes que los recursos naturales no van a ser suficientes. Solamente para, para aclarar eso, porque cada uno tiene, digamos, la posición que, que claro. quiera to tomar y eso es un poco la que queríamos conocer desde su parte. Pero lo que quería insistir es que simplemente esa no es la perspectiva de volverse hacia atrás, lo que plantean todos esos señores de sino tener una vida más frugal, que aunque pueda tener tecnología, de alguna manera... Quienes ya han logrado ese crecimiento tan significativo y tienen tanta infraestructura para vivir cómodamente le permitan a los otros eh, también poderlo hacer. Es decir, que el señor de Palo Alto diga, ya logré todo lo que quería, porque el señor de Chocó no puede tener las condiciones mínimas para comer, como no tiene en este momento. Simplemente quería aclararle eso y pues agradecerle su, su participación y mostrarnos toda esa, digamos, lógica y sobre todo agradecerle por ese optimismo que a muchos les va a gustar acerca de que la tecnología puede ser una alternativa para resolver nuestros
0: problemas. Muchas gracias, Gustavo.
2: Pues bienvenido siempre a Caracol Sostenible, Juan Carlos Echeverry, lo seguimos escuchando en 6am. Un abrazo, Echeverri que esté bien. Muchas gracias, gracias Juan Carlos.
0: Gabriel, gracias, Gustavo. Claro por Colombia, tecnología que transforma vidas, presenta en Caracol Sostenible, tecnología sostenible.
2: Bien, seguimos en Caracol Sostenible, con el apoyo de Claro por Colombia por un país mejor, y con Claro por Colombia hay que hablar de escuelas conectadas, ¿por qué don Juan Manuel Durán?
1: En Barranca Bermeja, Gabriel se llevó a cabo esta estrategia de sostenibilidad. Claro informó que ha conectado a cinco instituciones educativas en Barranca Bermeja a través de la iniciativa de Escuelas Conectadas, mediante la cual acceden a Internet gratuito en sus salas de tecnología. Son más de 12.000 estudiantes de diferentes instituciones educativas las que ya cuentan con Internet gratuito en sus salas de tecnología, beneficiando a cerca de 6.300 estudiantes de género femenino, 589 pertenecen a población migrante de origen Venezolano, 251 pertenecen a población en situación de discapacidad y 875 a población víctima o que ha sufrido desplazamiento.
2: Precisamente sobre el tema y lo que está haciendo Claro por Colombia, María Consuelo Castro, la gerente de Sostenibilidad de Claro, nos cuenta esta historia.
1: La iniciativa de Escuelas Conectadas de Claro por Colombia hoy llega a Barranque de Bermijano. Son cinco instituciones educativas que se suman a, a esta iniciativa con Internet gratuito en las salas de tecnología. Ya llevamos 169 instituciones educativas conectadas y 243 mil estudiantes beneficiados en todo el territorio nacional. A todos aquellos que nos están oyendo en estos momentos, los invitamos a que se comunique con la página de Claro por Colombia para que pueda conocer aún más detalles de en qué consiste esta iniciativa y cómo pueden hacer parte de ella. Mil
2: gracias, pues en Santander a la fecha Claro por Colombia ha conectado a 18 instituciones educativas con las que ha beneficiado a más de mil estudiantes. Además, en todo el país, Escuelas Conectadas ha dado acceso a Internet gratuito a 169 instituciones y favorecido a más de mil estudiantes.
0: Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Bien, seguimos en Caracol
2: Sostenible, en Caracol Radio. Orencio Vázquez es coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Estamos hablando desde España con él. Orencio, bienvenido a Caracol Sostenible. Eh, muchas gracias. Pues hoy hemos eh, dedicado nuestro programa a hablar del decrecimiento. Además, una teoría que ha sido tomada por nuestro actual gobierno en Colombia. El decrecimiento y la sostenibilidad. ¿Cuál es su perspectiva y hasta dónde debe ir el mundo si esta teoría debe ir adelante, Orencio?
4: Yo creo que tenemos que comenzar por preguntarnos el por qué se habla de decrecimiento. Entonces, ahí encontramos varias razones unas razones de tipo físico, en el sentido de que el planeta, desde un punto de vista geológico, pues eh, no va a ser capaz de permitir un crecimiento económico exponencial, eh, tal y como eh, se atestigua la pues eh, las reservas de combustibles fósiles o eh, las reservas de, de uranio para la producción de energía nuclear. Pero hay otro tipo de limitaciones físicas que son aquellas derivadas del de actual modelo económico basado en el crecimiento, está produciendo, eh, por así decirlo, la evaporación de nuestros recursos naturales. Entonces, tenemos unas cuotas de pérdida de biodiversidad nunca antes vistas. Se prevén que en los próximos años eh, pues haya un millón de especies que puedan desaparecer con un cierto grado de probabilidad. Eh, tenemos elementos como el cambio climático que están eh, transformando ciertos ecosistemas. decir, Hay uno, una serie de eh, condicionantes de tipo físico que podemos establecerlos como eh, límites naturales y límites geológicos. Y luego hay otro, otro condicionante y es el sentido de hacia dónde nos lleva el, el crecimiento económico. O hay, o hay otro planteamiento ¿no? y es un planteamiento este más filosófico que está muy enlazado con la idea de progreso.
3: Lorencio, yo tengo una pregunta para ti que tiene que ver mucho con que si ese decrecimiento que se plantea eh, podría llevarnos a reducir nuestros niveles de vida y políticamente si eso es posible, porque pensemos por un lado, como algunos plantean, que las personas que no tienen la capacidad adquisitiva ni las condiciones de vida no van a o no van a querer no tener más expectativas. Y por otro lado, los que tienen altos niveles de, de, de vida opulenta, de alguna manera no van a pensar ni a comprometerse en reducir por esas eh,
4: condiciones de vida simplemente por el mensaje de un profesor eh, de Brasil. Yo creo que hay un tema de advertencia que tenemos que tener claro y es el crecimiento económico conocido hasta ahora como un crecimiento exponencial ...no va a ser posible... Eh, ...por razones como, como os comentaba anteriormente... ...en el sentido de que eh, bueno, tenemos recursos... ...ahora mismo el, se habla mucho de economía verde... ...de eh, energías renovables... ...pero la realidad es que en el año eh, pasado... ...pues el, el 30% de la energía se produjo a través de del petróleo... ...como material básico para, para esa producción de energía... ...el otro 30% aproximadamente, un poquito menos del carbón... Eh, en torno a un 20% de gas natural torno a en Un 10% de biocombustibles, 5% la nuclear y solamente en torno al 3-4% son las renovables, principalmente o con un protagonismo específico de la hidráulica. Eh, con lo cual, el planteamiento de esa transición energética es algo que está muy alejado del momento actual, muy alejado. Y sin embargo, tenemos una, una carrera en la cual, bueno, pues hemos ya traspasado en la mitad del planteamiento inicial y a partir de, de ya, pues tenemos un declive de esos recursos que nos permiten ese crecimiento económico que está basado en el consumo de la energía. Hay una limitación física con lo cual yo creo que eso es importante que la población sea consciente de ello no podemos seguir consumiendo prendas de ropa todos los años o cogiendo no sé cuántos aviones todos los años eh, sin necesidad alguna no en, en muchos casos, con lo cual eso conlleva un cambio, un cambio de modelo
2: Concuerdo mucho con lo que usted viene diciendo y no podemos quedarnos en los extremos, no podemos pensar en el decrecimiento desde el punto de vista económico solo y no podemos quedarnos en el decrecimiento desde estudiarlo desde el punto de vista filosófico, social en nada más ¿Cómo encontrar esos puntos medios? ¿Cómo hacer que todos lleguemos Creo que eh, la parte de concientizarnos todos eh, recoge parte de a dónde deberíamos llegar desde lo económico y desde, desde lo social, desde lo filosófico, si queremos llamarlo así. ¿En dónde puede estar esa salida que fácil no es? Eh, si fuera así de sencillo, pues ya lo hubiéramos logrado y tendríamos una sola teoría al respecto, Orencio
4: Llegar a ese modelo de crecimiento, indudablemente, eh, tiene un peaje sobre el modelo actual de consumo y aquí entra la cuestión que comentabas tú la cuestión más sociológica ¿no? de estamos habituados a una serie de hábitos de consumo que tenemos que indudablemente renunciar hay otro, otro de los exponentes eh, que yo creo que es importante y Gustavo lo ha trabajado mucho y es internalizar los costes sociales y ambientales de la actividad económica hay actividades económicas que tienen un mayor impacto eh, mayores externalidades eh, sobre el medio ambiente, sobre la salud y luego todo esto lo tenemos que hacer desde una perspectiva de afrontar estos retos y estos desafíos eh, globalmente porque de nada sirve que Colombia decida optar por el decrecimiento si la economía a nivel a nivel global va por otro por otro lado. India, China, Estados Unidos, Canadá, Europa, pues siguen optando por ese crecimiento económico y por ese esa absorción de materias primas a partir de los recursos naturales.
3: Orencio, ¿y, y, y como respuesta no sería la tecnología? Hay muchos quienes creen que... Y tiene la fe y la confianza en que es la tecnología la quien va a resolver esos problemas y nos va a permitir mantener estos estilos de vida, digamos, de crecimiento creciente, eh, exponencial y que nos va a permitir a cada vez más personas, que eso es un poco la promesa de que al final todo el mundo salga de la pobreza y podamos vivir, eh, digamos, más cómodamente toda la humanidad.
4: Claro, la tecnología tiene un papel clave en este momento, en todos los ámbitos entonces yo creo que en el ámbito económico pues es, es quizás uno de los elementos fundamentales yo sin embargo soy algo desconfiado, soy desconfiado porque llevo muchos años en este, eh, trabajando en estos campos y he oído eh, de forma reiterada soluciones eh, que no han sido efectivas por así decirlo, ¿no? tanto a nivel institucional, eh, con las diferentes cumbres, eh, acuerdos, Kioto, Copenhague, París, eh, que se van incumpliendo reiteradamente, como desde el propio eh, sector privado, desde las eh, grandes empresas, que se nos habla de capitalismo verde, de economía verde, de economía sustentable, sostenible y tal. Sin embargo, cuando vemos los indicadores reales, pues vemos que la tendencia es la contraria. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que tener cuidado en confiar solamente en, en unos elementos y que como comentabais anteriormente tenemos que verlo todo yo, yo creo que más articulado ¿no?
2: pues vamos cerrando la mañana aquí en Colombia buenas tardes para usted en España y mil gracias por acompañarnos con Gustavo Yepes aquí en Caracol Sostenible
4: ha sido un placer
1: Continuamos con Caracol Sostenible
2: Bien, seguimos en Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. En programas anteriores hemos hablado de cómo las empresas pueden mantener su negocio y ser sostenibles. Hemos hablado también de la importancia de los reconocimientos para las empresas para impulsar a que cada día tengamos más negocios, un mejor bienestar, pero más sostenibilidad. Luis Carlos Arango es el presidente de ColSubsidio. Doctor Arango, muy buenos días. Bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo está usted?
5: Muy buenos días para todos ustedes, muy amables, muchas gracias, espero que ustedes también estén muy bien.
2: Bueno, pues hablando de reconocimientos, el jueves anterior, después de las 7 de la noche en el cubo de ColSubsidio, se entregaron los reconocimientos de, de Es Posible. ¿Por qué es posible dar reconocimientos y pensar en negocio y en sostenibilidad, doctor Arango?
5: A ver, durante 66 años de existencia de ColSubsidio, nosotros tenemos como en el ADN, el generar oportunidades para el cierre de brechas sociales hemos encontrado que muchas empresas también trabajan en beneficio de la comunidad en beneficio de la sociedad, en beneficio del medio ambiente, en beneficio de la sostenibilidad entonces nuestro papel es entrar a hacer un reconocimiento a esas empresas que haciendo el negocio, que es para lo que están creadas, también aporten a hacer el Bien, en diferentes frentes, pero que nos beneficiemos todos de esa acción en beneficio del país y de la comunidad.
2: Hablando de beneficios, ¿cuáles son los beneficios que obtienen al ser reconocidos en Es Posible por Consubsidio?
5: Los beneficios que nosotros podemos hablar es entregar un galardón, aquí no hay un ganador, aquí lo que hay es un reconocimiento. Tenemos igualmente la posibilidad de tener, y esto es muy importante, un plan de comunicaciones entre las empresas, porque no le dije que nosotros ya tenemos en esta comunidad cerca de nueve mil empresas y eh, puedan entre ellos mmm, comunicarse para visibilizar sus proyectos con el fin de que más personas los conozcan.
2: ¿Qué, ¿Qué empresas vamos a reconocer, fueron reconocidas este año doctor Arango?
5: Nosotros vamos a reconocer, dado el número de trabajos que nos fueron presentados, total nos presentaron cerca de 250 cincuenta nosotros normalmente reconocemos 12, pero en esta oportunidad vamos a reconocer 15. Entre ellas está Sodimac, Postobón, está Alpina, la Federación de Cafeteros de Colombia, Fede Palma, está Oracle, está la Universidad Nacional de Colombia, está Socol Flores, está la Asociación Colombiana de Turismo Responsable, ACI Transatlantic Green Trades, Ecopop, Grupo Nutresa, Tierra Grata... Banti, creo que ahí está, ahí, ahí la Andy también está, 15 empresas.
2: Doctor Arango, eh, cuando uno tiene estos reconocimientos de Es Posible, uno ya puede notar si de verdad tenemos una, una conciencia, si empieza a meterse la sostenibilidad como ADN de los grandes grupos empresariales y ustedes, desde ColSubsidio, pues conocen desde las pymes, desde esas empresas y sociedades unipersonales pues eh, el comportamiento de la gente y de, de, de la gente que quiera ser empresa, no solamente los grandes grupos empresariales. ¿Usted siente que en Colombia es ¿Estamos con ese, con ese ADN de sostenibilidad?
5: Sí, señor. Eh, uno ha notado un gran desarrollo y una gran conciencia de la empresa por, su, por mejorar medio ambiente, por mejorar comunidad, por hacer un bien, eh, bien sea en educación o en salud o en recreación, pero sí hay esa conciencia, sí ha avanzado y está cogiendo demasiada fuerza. Entonces, estas empresas que están haciendo el bien, y que le están apuntando a una finalidad tan loable como es el, la sostenibilidad del medio ambiente, como es la sostenibilidad de una comunidad, como es la mejora o la ayuda a una comunidad para que eh, mejore y supere sus eh, dificultades, hay, hay que reconocerlo.
2: Pues es fantástico que haya una compañía, en este caso, esa misión de las cajas de compensación familiar que cumplan con todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Parte de nuestra misión es visibilizar estos grandes reconocimientos que se hacen a la sostenibilidad, estas grandes tareas de sostenibilidad que tienen desde los grandes grupos empresariales hasta las eh, pequeñas, a las MIPIMES, eh, a pequeñas y medianas eh, empresas, industrias, que hacen eh, querer mejor, un, una mejor Colombia, como dice usted muy bien, doctor Arango, y pues lo iremos haciendo desde Caracol Sostenible, así que ColSubsidio puede contar con nosotros para visibilizar esto que va en pro de mostrarle a la gente que, y entre comillas la palabra fácil, pero es fácil ser sostenible y es fácil ayudar a que tengamos una Colombia mejor. Felicitaciones por Es Posible, doctor Arango, y mil gracias por acompañarnos esta mañana de sábado aquí en Caracol Sostenible.
5: A usted mil y mil gracias por este momento y por ayudarnos a difundir toda esta intención y este deseo y este ánimo de ColSubsidio de colaborar y de contribuir a que tengamos un mejor país que lo venimos haciendo desde hace 66 años.
1: Continuamos con Caracol Sostenible.
2: Bien, sigue Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia por un país mejor. De crecimiento, uno de los temas que tenemos el día de hoy, decrecimiento de la población. Don Juan Manuel Durán, ¿con quién está usted para hablar de este tema?
1: Muy bien, pues estamos aquí en Caracol Sostenible, Gabriel hablando de decrecimiento y hoy con el señor Luis Mora, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, a quien le damos la bienvenida a Caracol Sostenible. Luis, bienvenido.
6: Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes.
1: Bueno, estamos hablando hoy de decrecimiento y cuando hablamos de población, sin duda también es uno de esos temas que afecta mucho todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, con la sostenibilidad y qué cifras manejan desde las Naciones Unidas en cuanto al aumento o decrecimiento de la población.
6: Hombre, no podemos hablar hasta la, hasta el momento, digamos, no podemos hablar de decrecimiento de la población mundial. Lo que podemos hablar es de una desaceleración, digamos, uh -huh. en el ritmo de crecimiento. Digamos, el año pasado, por ejemplo, en noviembre del 2022, la población mundial por primera vez alcanzó los mil millones de personas y lo que se prevé es un proceso de, digamos, desaceleración de ese ritmo de crecimiento, pero la población sigue creciendo en algunas zonas del mundo, en particular en el África subsahariana y en zonas de Asia, de manera todavía bastante importante.
1: Bueno, ahí tenemos entonces lo primero, no, no se puede hablar de decrecimiento de la población, eh, si de una desaceleración. ¿Esa desaceleración es buena o mala?
6: Bueno, no es buena ni mala, digamos en sí misma, es decir, por ejemplo yo recuerdo que hace varios años cuando la población mundial alcanzó los seis oh, mil millones de personas, se vio que esos seis mil millones de personas concentradas podrían, digamos abarcarían únicamente el estado de la Florida, digamos, o de California recuerdo, en Estados Unidos con lo cual, en realidad no es un tema propiamente digamos, de, de número de personas, sino que es un tema que tiene que ver más bien con la estructura, digamos, de esa población, con las edades de esa población, uh -huh. con el ritmo de crecimiento de la población. Entonces, son aspectos más finos, digamos, más complejos a la hora de mirar a, a la población que el hecho de que si la población es mucha o es poca en sí misma. Hay países en los que están en un proceso claro de decrecimiento, por ejemplo, Japón, país, algunos países europeos, Corea del Sur, que, por ejemplo, si sigue la situación Actual en los próximos años verán un decrecimiento de la población, en cambio hay otros como es Nigeria, como es el, digamos, Bangladesh o determinados países que están en un proceso muy acelerado de crecimiento de la población, entonces es más compleja y heterogénea en la situación.
1: Como ven, desde allí, desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas, acciones o, o medidas implementadas como las que vimos hace algunos años en el gobierno de China, en el cual no le permitían a una familia tener más de un hijo y se estaba regulando mucho todo este tema de, de la concepción, pero ahora han sido un poco más eh, laxos y ya permiten entonces que tengan dos hijos. ¿Cómo ven este tipo de medidas? ¿En algún momento serán necesarias para la población mundial?
6: Bueno, digamos, en ese sentido, en primer lugar, y justamente ahora estamos celebrando el 30 aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que tuvo lugar en 1994 en Cairo. Y en esa Conferencia de Naciones Unidas se dio un cambio de paradigma en términos eh, de población. Se pasó de lo que habían sido metas demográficas a centrar eh, eh, los temas y la agenda de población en un enfoque de derechos humanos y en un enfoque fundamentalmente de derechos reproductivos de las mujeres. China ha tenido que hacer un cambio en ese sentido precisamente porque está enfrentando un proceso de envejecimiento acelerado y porque esa práctica y esa política a lo largo del tiempo se vio como ineficaz para mantener la sostenibilidad demográfica del país.
1: Finalmente, Luis, ¿cuáles son esas recomendaciones que ustedes hacen desde allí, eh, desde Naciones Unidas, frente a este tema, la sostenibilidad, y viéndolo desde el enfoque que ustedes manejan, la población?
6: ¿Cuál es la recomendación desde el Fondo de Población para la sostenibilidad social y medioambiental? Es invertir en juventud. Colombia tiene 15 años en tiempo real, para hacer una inversión en juventud, en educación, en salud, en inclusión social, para garantizar no solo la sostenibilidad social, sino a través de esa sostenibilidad social, también la sostenibilidad medioambiental. Porque uno de los grandes desafíos que enfrentamos es que estamos hablando constantemente de sostenibilidad medioambiental, olvidando la dimensión de la población. Invertir en juventud, es el último, la última oportunidad, tenemos 15, 20 años delante de nosotros para que esa inversión se dé y a través de garantizar esa sostenibilidad social también podemos garantizar progresivamente la sostenibilidad medioambiental.
1: Pues Luis Mora, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, gracias por estar en Caracol Sostenible, por todas estas reflexiones, por estas recomendaciones y por preocuparnos por la sostenibilidad del planeta.
6: Muchísimas gracias a ustedes y felicitarles por el excelente trabajo que realizan. Muy bien, seguimos
2: aquí en el Caracol Sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, la transición energética es parte fundamental del desarrollo de nuevas energías, menos contaminantes, y una de ellas es el gas. Eh, Colombia enfrenta hoy un gran desafío para mantener la seguridad energética y además requiere contar con reservas suficientes de gas natural que nos permitan pues, abastecernos con el mercado nacional y apalancar esa transición energética justa. Bueno, pues para nadie es un secreto, lo hace Ecopetrol, pero ¿qué está haciendo Juan Manuel? ¿Qué sabemos de Ecopetrol para aumentar las reservas de gas precisamente, tener un país más sostenible en materia energética?
1: Así es, Gabriel, pues las zonas de Colombia con mayor potencial gasífero son el Caribe colombiano, el Piedemonte, Sinú, San Jacinto y el Valle Inferior del Magdalena, que están siendo exploradas por operadoras como Shell, Hocol, Canacol. Y Ecopetrol, entre otras empresas, y dentro de los aspectos claves se encuentra la eficiencia en el manejo de los campos existentes y la conexión rápida de los nuevos descubrimientos. Esto último es la clave en el offshore, donde la planeación para llevar el gas de estos descubrimientos al continente debe ser un proceso muy detallado y controlado para hacerlo en forma segura y eficiente.
2: Precisamente usted nombra la palabra offshore, buscar gas, buscar petróleo en el océano y traerlo, por supuesto, a al continente. ¿Qué podemos decir de, de, ese, de ese offshore? De buscar también gas y eh, hidrocarburos, eh, nuevos combustibles en, en el océano.
1: Pues después de casi dos décadas de trabajo consta, constante de los equipos de exploración de Ecopetrol, las compañías asociadas y las empresas operadoras se logró confirmar importantes hallazgos en aguas profundas del Caribe colombiano. Ha llegado el momento para el offshore colombiano que ofrece un hidrocarburo para contribuir a la seguridad energética del país. Ya no solo se trata de perforar un pozo o adquirir una sísmica, interpretarla, encontrar un yacimiento, ahora es necesario ir más adentro y a grandes profundidades. Y ahora los desafíos no son menores, hay que continuar la actividad exploratoria para terminar de delimitar los recientes des descubrimientos y también investigar otras estructuras que pudieran tener acumulaciones adicionales de gas.
2: Pues eh, hablando de descubrimientos y las buenas noticias, es precisamente el pozo Glaucus 1, que se perforó de manera segura y eficiente con el apoyo de múltiples entidades. Un pozo que está a 75 kilómetros de la costa y a más de 130 kilómetros del municipio de Coveñas. Vale la pena destacar lo que dice el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Es muy gratificante para Ecopetrol entregar a Colombia este resultado se trata del descubrimiento de gas del pozo Glaucus 1 en una actividad que se desarrolló en forma impecable sin incidentes de HSE y que va a permitir solucionar recursos a los que ya con Shell en el sur del Caribe colombiano una región que nos ha demostrado que tenemos oportunidades muy valiosas para incorporar más reservas de gas al país
1: Caracol Sostenible De lo absurdo a la reflexión
2: bueno, interesante esta sección, precisamente cuando estamos hablando de crecimiento. ¿Qué hay de absurdo aquí? ¿Cuál es la reflexión? Porque es que las posiciones, en, en ninguna posición en esto al final es la definitiva. Estas son ciencias sociales, no son ciencias exactas. Sí, Gabriel tiene razón y por eso quiero
3: traerles el día de hoy una paradoja, digamos, con la lógica que habíamos hablado del programa pasado. ...que aunque fuera difícil y compleja tuviera una solución... A ver. ...digamos para mantener el optimismo sí. y, y, y buscar o sea, un poco... nos casca mucho... ...para muy que no se, pusieran, apocalíptico, no se sientan mal, no sí, se mal... Okay. Eso. Muy bien, entonces aquí vamos a encontrar que hay una paradoja importante... ...en estas ideas un poco de la lógica del decrecimiento económico... ...e insisto, entendiendo lo que no es solamente decrecer la economía... ...y que luego se vuelvan pobres, sino tiene una lógica completa... ...de la que estuvimos hablando con el tema de la innovación y el desarrollo tecnológico, que se vuelve pues, muy importante para eso. La búsqueda de la sostenibilidad y el decrecimiento económico plantean siempre eh, problemas muy serios. Entonces, por ejemplo, la innovación trata de encontrar soluciones desafiantes a nuestros problemas ambientales y sociales, como lo estuvieron mencionando nuestros invitados. Eh, sin embargo, esa lógica del decrecimiento propone podría proponer reducir la producción y el consumo y que podía disminuir esos incentivos para innovación, cosa que sería, digamos, bastante grave, especialmente para quienes tienen tanta fe en la lógica de la, de la tecnología. Pero el punto es, y la pregunta que tendríamos que respondernos, es que si se puede reconciliar estas dos perspectivas que en este momento parecen opuestas. Y entonces hay algunos datos que nos pueden servir. Por ejemplo, se tiene claro que la inversión en investigación y desarrollo ha llevado a avances tecnológicos significativos y que tienen el potencial de buscarnos soluciones importantes. También muchas economías, pues las más desarrolladas, han mostrado cómo la innovación es el motor de la clave de su bienestar y crecimiento económico. Pero también, digamos, esta innovación nos ha llevado a que cada vez tengamos nuevos productos y tecnologías que a veces son con, o tienen efectos negativos para la sociedad y el ambiente y tienen un impacto significativo en el futuro de nuestro planeta, los datos también muestran que estamos superando los límites ecológicos del planeta como estuvimos viendo en el, en el pasado programa y eh, frente a esto tenemos que abordar esta paradoja de alguna manera con tratar de tomar una posición mucho más eh, intermedia como para buscar una solución porque los extremos como decía Gabriela hace un rato pues a veces no nos van a ayudar a resolver cosas sino a enfrentarnos y debemos comenzar a eh, fomentar otro tipo de innovación una innovación donde nos ayuda a tener productos que sean más duraderos a pesar de que tengamos que incluir esos costos externos internalizarnos los eh, ser más eficientes con nuestros recursos tener energías más renovables y sistemas de movilidad colectivos creo que en última instancia yo creo que es posible tener una solución a esta paradoja pero esto tiene que estar centrado más en nuestros valores y en nuestras prioridades yo creo que si logramos tener una sociedad que valore la calidad de vida la equidad y la sostenibilidad sobre un crecimiento económico ilimitado, creo que podemos encontrar un equilibrio entre tener una buena innovación, porque no solo tiene que ser tecnológica también tenemos que tener innovación social en vez de solamente crecer económicamente y así podemos avanzar para que todos podamos tener un futuro viable y tengamos Digamos, la esperanza en que nuestra civilización no va a desaparecer muy rápidamente.
2: Pues fíjese que nuestra sección sirve como, como gran reflexión de lo que fue el programa de hoy, con diversas posiciones sobre lo que son las teorías del decrecimiento y en dónde estamos, Gustavo. Bueno, me gustaría eh, cerrar,
3: Gabriel, con una anécdota. A ver. Eh, hace un tiempo, ya hace varios años, oí la entrevista de un famoso escritor, el señor eh, José Saramaco, premio Nobel de Literatura, por de Portugal. El señor Saramago en una entrevista le dicen que qué piensa del mundo, que cómo va el mundo, y abro comillas, no soy yo, es el señor Saramago, él dice estamos hundidos hasta la mierda del mundo y no podemos ser optimistas. quien es optimista es insensible, estúpido o millonario? Me gustó la frase, la puse en una hoja así con mi puño y letra y la puse en mi oficina, y llegó mucha gente a decirme que por qué ponía esas cosas tan feas, eh, porque hay un, digamos, un grado importante de promoción del optimismo. Eh, y yo les pregunté en su momento qué eran, porque ya sabía que no iban a ser millonarios, porque si no, no iban a estar eh, en mi oficina.
2: Perfecto, profe. Mil gracias a Juan Manuel Durán, también aquí en nuestra producción. A ustedes nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana en Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia por un país mejor. Feliz resto de tarde.
0: Por un país mejor. Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible